0: Skal vi be sammen. Kjære gode Herre, hellige Gud og Far. Så takker og lover vi deg for all din godhet imot oss. Takk, Herre, at du har bøyet deg til oss, fordi du vil være vår Gud. Takk, Herre, at du har gitt oss din egen sønn. Du sparte ham ikke, Herre, men ga ham for oss alle. Kjære Herre, så ber vi dig også at du vil lære oss å tro på ham. Og at du vil lære oss, Herre, å ta dine ord til hjertet, fra begynnelsen og til enden, for at vi også må få kjenne deg rett. Ja, Herre, la oss få kjenne dine tanker. La oss få kjenne dine veier. Og la oss få kjenne din kjærlighet. Du, vår Herre og Gud, det ber vi for Jesu navns skyld. Amen. Vi har alltså haft ett lite avbrott i serien över Förste Mosebok. men för 4 veckor tilbake, eh där vi så på det som är förutsättningen för eh Bibelns tal om syndfloden, så bevägde vi oss där i kapitel 5 och kapitel 6 i förste Mosebok. Når vi så kommer till kapitel 7 och 8 är det vi hörer selve berättningen om syndfloden floden. Um, och det vi sska lägge merke till nå det gäller denne berättningen. Det är att den är hyre till bakeholden når det gäller och skildre de ulike konkrete ting som må ha skjedd, som må ha utspent sig i forbindelse med floden. Vi hører det sies i kapitel 7 att når Noah går in i arken, så lukker Herren Gud døren etter ham. Og det er så å si slik at Herren også med det att han lukker døren till arken etter Noah, så lukker han også for allt det som vår menneskelige fornuft og forstand kunne ha lyst til ha rede på når det gjelder syndfloden og det som der skjer. Vi kan ju bare tänke på allt det vi har fått høre i forbindelse med denne flodbølgekatastrofen i Asia for ett knappt år tillbake. de talvike berättningar om vad som k med den ene och med den andre på hår den ulyken preget i ulike männneskar. Alltslikt träar Bibeln ett stille s sluø over det höra ikke med til den hellige historien och berätte om slike ting. Og vår menneskelige nysgjerrighet får altså ikke noen mulighet for å tilfredsstille seg på den slags. Bibelen nøyer seg med ganske enkelt å berette om det som er nødvendig å vite med tanke på den hellige historie, frelseshistorien. Og la alt annet bli latt ute av betraktning. Når Bibelen taler om sin floden så er det to årsaker til at den står omtalt slik den gjør i vår Bibel. Det første er at Bibeln med dette lærer oss med stor, stor tyngde. Hvordan Gud ser på synden. Hvor alvorlig Gud bedømmer synden. Den andre årsaken til at skriften forteller om det som her skjer, det er at i syndfloden så har vi også et forbillede på den endelige dom som kommer ved historiens avslutning. Bibelen lærer oss altså om to slike universelle domshandlinger fra Guds side. Den ene ligger bak i historien, og er forbilde på den andre som ligger foran. Og slik er det også at når Jesus da taler om de siste ting som skal skje forut for hans gjenkomst, da drar han nettopp linjen tilbake til Noahs dager. det som det var i Noahs dager «Slik skal det være i menneskesønnens dager», hører vi det lyde i Matteus 24. Det er en universell domsgjerning som Gud her utfører. Senare genom historien så utfører Gud partielle domshandlinger som rammer ulike folk på ulike vis. Og Bibelen oss også noe om det. Men en universell dom kommer ikke til å skje i historien før Jesus kommer igjen for annen gang. Vi hører i slutten av kapitel 8 om hvorledes Noah forholder sig, etter syndfloden og etter at vannet har sunket på joren og vi läser fra vers 15 i kapitel 8. Da talte Gud til noer og sa Gå ut av arken Du og din hustru og dine sønner og dine sønders hystru med dig. Alle de dyr som er hos dig Alt kjød både fyllen og fe og altt kripe som røre sig på jorden skal du føre med dig. Og de skal vrimle på jorden og være fruktbare og bli mange på jorden. Så gikk han ut, og hans sønner og hans hustru og hans sønners hustru var med ham. Alle dyrene, alt kripe og alle fulene, alt som rører sig på jorden gikk ut av arken, verdt etter sitt slag. Og nå har bygget Herren et altar, og han tok av alle de rene dyr, og av alle de rene fugler og offret brenner forpå alt dere. Og Herren kjente den velbehagelige dyft. Og Herren sa i sitt hjerte. Jeg vil aldrig mer forbanne jorden for menneskets skyld. For menneskets hjertets tanker er onde. Fra ungdommen av. Og jeg vil aldrig mer drepe alt levende som jeg nå har gjort. Heretter skal. Så länge jorden står, Sed og höst, frost och hete, och sommar och vinter och dag och natt aldrig höra opp Forut för det vi här läser i kapitel 8, hör vi om hurdan Noa etter att arken har strandet på Ararat, så blir de værende det, Mens vannet synker på jorden Vi hører han først sende ut en raven, ravn Deretter et par ganger duen Inntil duen ikke vender tilbake Men vi hører altså at selv om vannet er sunket Så drøyer noe med å gå ut Til Herren så å si Åpner døren igjen for ham den døren som var luckat bakom där han gick in i arken. I dette så ser vi något som genomgående har stor betydning i den heliga skriften, nämli vårdan de som är herrens helige stadi bier på Herren. De går ikke ett skritt av sigsell eller på eget initiativ. Men dreer på att herren ger dem klarsignal. Och i dette så finner vi nu som er ett grundtreck som vi senare møtter i utpräget grad, når vi kommer in i Abrahams liv som vi skullll bli och se på, på näste bibeltime. No bier. O når herren gör ham, ham det klart så går han uta arken og med ham allt som har berget livet der. Det første noe å det er å bygge et alter. Og dette er første gang vi hører om alter i vår Bibel. Når vi hører om Kains og Abels offer til Herren i kapitel 4, så sies det det ikke at de bygget noe altar. Det sies altså først her uttrykkelig. Der bygges et altar. Og fra nå av er det slik at altaret er gjennomgående det sted, det møtested, der Herren og synderen kan komme sammen. Det er offer nemlig som... No n offerr brennoffere. Det er det grundægggende offer i Bibeln og må også reine som og være det højeste av alle offenrene. Det er nemlig det offer som indbefattter i sig, alle de øvrige offer like som i en summ. Brennofferet har nemlig det med sig, at det har dobbelt betydning. Det er både et takoffer, det er et sonoffer, og det er et innvielsesoffer. Når du går til offerlovgivningen i tredje mosebok, så hører du om, derfor først om i kapitel 1, lovgivningen for som er det fremste av alle offrene. Deretter kommer lovgivning for de andre offre. Egne lover for syndoffer, for skyldoffer, for takkoffer, for fredsoffer, for innvielsesoffer. Det er så å del si deloffere, mens de alle sammen samles til en enhet i brennofferet. Og det nu gjør når han offrer brennoffer, det er altså to hovedsaker, eller tre hovedsaker, unnskyld. For det første ligger det i dette en takksigelse til Herren for den frelse som er blitt ham og hans familie til det. For det andre er det altså et syndoffer, der han offrer for, eller soning for, den syn, som ligger også i hans hjerte, i hans liv og i live til hans familie. Og for det tredje, det er et innvielsesoffer. Med dette så innvier Noah så å si den nye jord som nå fremstår renset etter dommen, innvier den nye jord og sitt eget liv på den nye jord til Herren. Han viksler så å si seg selv og all jorden til å høre Herren til, å være helliget Herren. Og så hører vi hvordan Herren besies, han kjente den velbehagelige dyft og sa til sitt hjerte, jeg vil aldrig med forbanne jorden for menneskenes skyld. For menneskets hjertes tanker er onde fra av. Og her skal vi legge merke til at det som nå sies, det er at de samme ordene lyder nesten ordrett likt i Kapitel 6, vers 5. Og der lyder de som begrunnelse for den dom Herren nå lar ramme jorden, nemlig i syndfloden. Mens nå lider de som begrunnelse for at Herren ikke vil lar noen univelssel dom ramme jorden igjen, på slik måte før historiens avslutning er der. Vilket altså innebærer at Gud tar syndens Universalitet, syndens allestedsnervær, og det at den så å si gjennomsyrer alt i menneskenes liv och hjerte, han tar det in som en del av sitt historiske styre. Og vil altså i sitt historiske styre etter denne dag også bruke det det ånde som ligger i menneskenes liv og hjerter til å fremme sin gode vilje. Og så lyder det, heretter skal så lenge jorden står, utsede og høst, frost og hete, sommer og vinter og så videre, aldri høre opp. Og det vi her hører, det er det Jesus viser til i bergprekenen når han sier, som vi husker, han lar sin sol gå upp over onde og gode. Han lar det regne over rettferdige og urettferdige. Han sørger med sitt styre, med sitt opphold av verden for at alt levende får det det trenger. Och med dette stiger alltså Noah ut på den nye jord. Och därme så beveger vi oss in i kapitel 9. For det vi nu hör i kapitel 9, i det ligger de grundläggande livsvillkor som Gud ger människan i fallets världen efter domen. Och här hör vi att läggs till rätt en del Ting som vi ikke har hørt om tidligere i første mosebok. Vi läser fra vers 1. Gud velsignet Noah, og han sønner og sa til dem, Vær fryktbare, och bli mange, og oppfyll jorden. Og frykt og retsel for dere skal være over alle dyr på jorden, over alle fugler under himmelen, over alt det som rører sig på jorden, over alle fiskene i havet i deres hånd er det gitt alt det som rører seg og lever skal dere ha til føde like som jeg ga dere de grønne urter gir dere alt dette men kjøtt med dets kjeli det er dets blod skal dere ikke ete men for deres eget blod vil jeg kreve heven av hvert dyr «Vil jeg kreve hevn for det, og av menneske, av en værs bror, vil jeg kreve hevn for menneskets liv.» «Den som utøser menneskets blod, ved menneske skal hans blod utøses, for i Guds billede skapte han menneske.» «Og vær dere fruktbare, og bli mange, og vrimle på jorden, og bli mange på den.» I det som her sies, skal vi merke oss et par hovedsaker. På det første gjentas det vi leste i vers 7 og i vers 1, velsignelsesordet som lød ved skapelsen. Vær fryktbare og bli mange og oppfyll jorden og lägg den under dere. Gud gjentar dette velsignelsesord over Noah og hans hus. For at jorden skal fylles og menneske skal underægge sig den. Men der intre en, en grundægginggende ändring i forhholdet til all den överige skapningen. For det første hører vi i sskaelsesberrättningen, at når gud give menneske livsophold og førde. så giver han dem kunn det vegetariske, kun planter til føde Etter syndfloden er det at også kjøtt, det å slakte dyr Blir den alminnelige del av menneskets kosthold Det er altså nu en meget stor endring som inntrer i menneskenes livsvilkår På, denne, på dette viset dette fører jo også til at forholdet mellom menneske og dyr blir vesentlig annerledes etter syndfloden. Frykt og rettsel for ska skal være over alle dyr på jorden. Forut for syndfloden så har mennesket ikke behøvd å herske over dyrene ved hjelp av vold og makt. Og derfor har dyr og menneske levet sammen i en om omgang på en helt annen måte enn det som skjer ettersønnfloden. Det er noe av det forhold som er en rest av livet i paradiset, som vi hører om i jesaja 11 11. kapitel, som skal gjenreises på den nye jord. Da skal løven beite sammen med lamme, og leoparden sammen med oksen, og så videre mens det er altså i denne perioden etter syndfloden, så er det også dette grunnforholdet ødelagt. På det tredje merker vi oss at Gud nå innstifter øverigheten som ordning. Og dette er uhyre viktig å være oppmerksom på. Det er det vi hører i vers 5 og i vers 6. Med dette innstifter Gud nemlig en domsmyndighet till å straffe all urett som begås av menneskene. Og her i denne sammenheng nevnes kun den groveste av all urett, nemlig drape. Men når den groveste av all urett skall føres in för en ordnet domsinstans, så gjelder det selvfølgelig også all mindre urett. Og på denne bakgrund er det at den hellige skrift taler meget tydelig om at all øvrighet er innsatt av Gud. Vi leser aller klarest om dette i romabrevets trettende kapitel og vi tar oss tid til å lese noen vers herfra. Hver sjel være lydig mot de foresatte øvrigheter. For det er ingen øvrighet uten av Gud. Men de som er, de er innsatt av Gud. Så at den som setter seg imot øvrigheten, står Guds ordning imot. Men de som står imot, skal få sin dom. For de styrende er ikke til retsel for den gode gjerning, men for den ånde. Man vill du slippa och frykte för överheten. Gör då det som gott är, så ska du ha rosåden, för den är Guds tjänare till det gode. Men gör du det som är ont, då frukta, för den väre ikke svärde för intet, för den är Guds tjänare en hävnadestoff över den som gör det som ont. Därför är det nödvändigt att vara lydig mot henne, icke bara för straffens skull men også for samvittighetens. Derfor betaler dere jo også skatt, for de er Guds tjenere som nettopp tar vare på dette. Gi alle de dere er dem skyldige, den skatt som skatt tilkommer, den tolv som tolk tilkommer, og den frykt som frykt tilkommer, den ære som ære tilkommer. Här sies det altså, at øvrigheten er insatt av Gud. Det en ordning i samfunnet som er innstiftet og innrettet av Gud. Med tanke på at det nettopp skal være til rettsel for den onde gjerning som vi her hører det. Og derfor sies det også at øvrigheten av Gud er bemyndiget till å bære sverde. Den har alltså fått Guds eget eh, sejl på att den har lov till fullmakt till och bruka makt för att upprätthålla retten och avverge ond gärning. Och därför är överhetens i sam allt mänskligt samhällsliv nettop detta att värne om rätten och värne den smake mot yret på et verdt område i livet. Og der urett begås, der skal øvrigheten også skride in til dom og til å straffe den åndegjerning. Det er den bemyndige till av Gud. Og derfor er det også slik att øvrigheten slik den gjør sin gjerning etter Guds ord, der är dens oppgave på lovens område. Øvrigheten har ikke fått evangeliet. Den skal tvertom håndheve loven slik at liv og velferd vernes og bevares. Og vi har sett mer enn en gang i historien eksempler på hvordan det går i et samfunn der øvrigheten, der ordensmakten, Går i oppløsning og blir borte. Ett slikt samfunn vil, og i løpet av kortere eller längre tid, uvegelig ende opp i kaos, og der det blir den sterkeste rätt. det vil si jungelens lov som gjør seg gjeldende. Slik er menneskets hjerte. Slik er syndens makt i menneskets liv. Og derfor er det en stor velsignelse fra Gud at han har innsatt øvrigheten med denne myndighet i samfunnet. Dette betyr ikke at øvrigheten har noen egen lovmessighet, så at den kan gjøre som den selv vil og som den selv lyster. Det er det vi ser skje der Diktaturer eller tyranniene dukker upp på historiens arena. Där går øvrigheten selv ut over loven og retten og misbruker sin maktstilling til at øvrighetspersonene selv kan berike sig på ulike vis. Øvrigheten er selv skyldig til å lyde og følge Guds lov og Guds bud. Den har altså ingen egen lovmessighet. Heldigvis har vi i våre samfunn, i all hovedsak i hvert fall, fått lov til å eige en øvrighet som i har vernet om retten. Og det er noe som vi skal takke Gud for. Men vi har også sett i våre vestlige samfunn det siste 30 år den veldige ulykke vokser frem at øvrigheten ikke lenger verner livet ubetinget. Og det skjer på to områder ved livets begynnelse der øvrigheten tilater drap på barnet i mors liv. Ved at øvrigheten gjør det, så gjør den en grov synd mot Gud. Og det andre som er ved å vokse frem, er dette som har med så såkalt barmhjertighetsdrap, Øvtanasi, på mennesker i forbindelse med livets avslutning. Der handler øvrigheten rakt imot det mandat den er gitt av Gud. Og det vill efter Guds och därför också vara slik att de västliga samhällen med deres överhöghet av den grund också står under Guds dom. Det är också viktigt att si i våra dagar. Lägg alltså märket till att selve fundamentet för att Gud instiftar överhöghetens embete förbruket likt uttryck som oss reformatorerna brukar. Det är nettop att värna om livet og straffe den som forbryter sig på livet. Og når øvrigheten selv blir en som beskytter de som tar liv, og godtar at menneskelig liv, det som er skapt i Guds billede, blir ødelagt. Da kommer øvrigheten også selv under Guds domme. Dette skal vi notere oss ut fra Guds ord. När de gamle läste dette avsnitt i Första Mosebok så talte de gärna om Noas lovgivningen. För här är det tale om att Gud ger bestämda lagar för människan som gäller för alle människor under himlen och alle folkeslag oavsett vem de är eller var de lever. Noah-loven skiller seg fra Moseloven. I det Moseloven, den er gitt til ett folk, nemlig Israels folk. Mens det som kjennetegner Noah-loven, det er att den bygger på det vi her hører, sammen med det som sies i kapitel 2, i forbindelse med skapelsen, der Gud innstifter ekteskapet, og innsetter et verden om ekteskapet. Når man etter gammelt skulle gjøre rede for noeloven, så sa man gjerne at den består av syv grunnbud. Det første av disse var forbudet mot avgudsdyrkelse. Det neste er altså forbudet mot drap, det å forvolde er å liv. Tredje handler om forbudet mot å ødelegge ekteskapet og forbudet mot en værforbindelse som ø, forkvakler ekteskapet, altså også forbudet mot incest. Og likeledes beskyttelse av eiendom, nästens eiendom. Dette er de grunnleggende lover som hører med til noe av Dettte er no av det samme vi mø der igen, når vi kommer in i Nyat Testamentet i føst i apostlæningen kapitel 15, där vi hører om apostelmøte i Jerusalem, där det store spørgsmålet er. Skal de hedninge kristne Kristenne påläggges og overhålle muselov og gå omjres like som Israel. Nej, er svaret Loven, Moseloven, den er gitt til det jødiske folk, til Israel. Og den, de lover og de påbud som blir pålagt, eh, de hedninge kristne menigheter som vi der hører, de svarer ganske nøye til noe av lovgivningen som vi finner her i 1. Mose 9. Vi går så videre. Vi hörer nå om att Gud eh, med en pakt bekräfta årstad fester det är löfte som bli gitt i det siste verset i kapitel 8. Gud sat till Når och till hans sönnner som var med han. Nå vill jag oprätta min pakt med de og med deres etterkommere, og med allt levende som er hos dere, både fugler og fe og alle de ville dyr som er hos dere, alt som gikk uta arken, allt som lever på jorden. Jeg oppretter min pakt med dere, og aldrig mer skal allt kjød utryddes av vannflom, aldri mer skal det komme en vannflom som ødelegger jorden. Og Gud sa, dette er tegnet på den pakt som jeg gjør mellom mig og dere og allt levende som er hos dere til evige tider. Min bue sätter jeg i skyen, og den ska være et tegn på pakten mellom meg og jorden. Og når jeg fører skyer over jorden og buen, buen ses i skyen, da vil jeg kom i hu den pakt som er mellom mig og dere, allt leven av allt kjød og vannet skal aldrig mer bli en flom som ød lägger allt kjød O buen ska stå i Kien og jeg vill se på den och kom i hur den pakt mell Gud ogg allt levenne av allt kjød som er på jorden O Gud sa i år dette er tene på den pakt jeg har opretet mell om mig og allt kjød som er på jorden På ny er det et hovedord i skriften som vi nå møter for første gang Og det er ordet pakt Ordet pakt, det er et ord som betyr en bindende avtale mellom to parter Og väl å merke, slik Bibelen brukar uttrykket, så betegner en juridisk oplikktde avtale. Man kan lesse i ikke minst i første mosebok, om pakter som ingås mell om männneskar. Behøer Iak gå ingå pakt mell med kongen i Gerar og inbyggerne der som exempel på dette og vi høer hvordan pakten ingås og pakts som knyttes til dem. Når det gjelder pakter mellom Gud og mennesker, så er dette noe som vi senare møter ofte i Bibelen, och det er et grunnord i den hellige skrift. For det første är det slik at med dette ordet så møter vi noe som vi ikke finner noe tilsvarende til, i andre religioner over hodet. Du hører en innenfor hedenske religioner at gudene ingår pakt i forhold til menneskene. Tvertom hører vi at gudene kan opptre særdeles vilkårlig når de omgås menneskene. Det er gudenes tilfeldige humørsvingninger som kan styre hvordan de forholder sig til menneskene. Deres tilfeldige preferanser, hva de liker og ikke liker. Mens det som skjer med ordet pakt, det er at her inngår Gud i et forbindelse med ett forhold til menneske, som gjør at forholdet til Gud er meget klart forutsigbart. Han har nemlig bynnenet sig selv. Och deför er det også slik at Gud aldrig forhåller sig vilålig under no en i skriften. Når Bibeln taler om vem Gud er og vad han jør, så registrer ett and ord som brukes som till stadi og beskrive. Vem han er Og det er ordet som i våre bibler omsettes med Trofasthet Han er til å lite på Han er ikke en som forandrer seg Etter dagsform eller humør Han er den samme Og til å bekrefte og stadfeste dette Så ingår en altså pakt med mennesket Og i pakten så binder han sig selv i bibeln hører vi om to ulike slags pakter, eller to hovedtyper av pakter. Det ene er det som kalles for lovpakt, det er det Gud inngår med Israel ved Sinai. Det skal vi antagelig få tid til å se på senere. Og det andre er det som kalles nådepakt. Det som kjennetegner nådepakten, det er at Gud i en nådepakt gir menneske bestemte løfter som han forplikter sig selv til å overholde uten at menneske på sin side pålegges noen som helst forpliktelse det er altså Gud som ensidig forplikter å binde sig selv til å gjøre det han lover i pakten mens menneske altså ikke stilles over for noen som helst vilkår derfor er det en nådepakt fordi mennesket får det Gud lover i pakten uten å skulle gjøre et eller annet til gjengjeld for det og nettopp den pakt Gud inngår med noe her er selve urtypen på hva en nådepakt er Gud lover å verne å opprettholde Noah og Noahs slekt genom alle tider uten at Noah og hans etterkommere skal oppfylle noen motvilkår. Och så ger han også et tegn til bekreftelse og stadfestelse på hva han har lovet. Regnbuen som står der i skyen, som det här sies at Gud sier, når jeg ser den. Det sies ikke altså at når dere mennesker ser den, skal dere huske det. Men Gud sier, når jeg ser den, så vil jeg komme pakten i hu. Det så si slik at Gud bøyer sig ned på vårt nivå og sier, jeg vil stadig minnes det jeg her har lovet. Det skal aldrig, gå i glammedboken. Och så har Gud låter det vara slik att han har hållt världen like liketill den dag i dag. Han har hållt pakten. Och så är ordet pakt ett ord som har det med sig att det definierar det grundläggande förhållandet mellan Gud och människan. Det Noah-pakten gör, det är att den definierar dette förhåll på skaparplanen. Det gäller alle människor, helt oavhängigt av om de hör till Guds folk eller ej. Mens de näste pakter som Bibelen så kommer till att berätta om. Den första pakten med Abraham, det är pakter som befinner sig på frälsningsplanen. Det en pakt der Gud binder seg til et menneske med tanke på dette menneskets frelse og forløsning. Det er forskjellen på Noah-pakten og Abrahams-pakten som vi hører om i kapitel 15 og 17 i 1. Mosebok, og som vi alltså kommer til. Når Bibelen nå forteller så si om den nye jord som står renset og luttret frem etter dommen. Så gir Bibeln oss også ved denne anledning så si et utblick i fuleperspektiv over hele den følgende historie. Det er det vi hører om i slutten av det 9 niende kapittelet. Og vi leser nå fra vers, 19, fra vers 18. Noe av sønner som gikk ut arken var Sem, Kam og Japheth, og Kam var far til Kanan. Disse tre var noe av sønner, og fra dem brettet menneskene sig ut over hele jorden. Og noe var jordyrker, O han var den første som plantet en vinår, O han drak av vinen og lev drocken, och han klädde sig naken in i sitt tät. O der kam kanans far så sin farlige naken, fortalte han dette tillbäggesine bröder som var utenfor. Da tog Sam och jaffet et lde och lade det på sinne s skylder och gick bak längs in. Og dekket over sin fars blussel Og de ventet sine øyne bort Så de ikke så sin fars blussel Da nu Noah våknet av sin rus Fikk han vite hva hans yngste sønn hadde gjort imot han. Da sa han Forbannet være kanan Trellas trell skal han være for sine brødre Så sa han Lovet være Herren skyd og kan han være deres trell. Gud gjør det hvitt for Japheth, han skal bo i Semstelt, og kan han være deres trell. Etter vannflommen levet Noah ennå 350 år, og alle Noahs dager ble 950 år, så døde han. Noahs synd, som vi her hører om, det blir foranledningen til det som kan kalles Noahs profeti, og som er en profeti som like som i en kort sym kaster lys over hele menneskehetens videre historie, først og fremst da dens frelseshistorie. Det første vi märker oss med denne profetien er at Gud jo, eller Noah, først forbanner kanan. En kan spørre seg, hvorfor kommer forbannelsen over kanan i stedet for over kam, som jo er den som har syndet? Till det er å svare at like som Noah møter ulykke gjennom sin sønn, så skal Kam møte det samme genom sin sønn. Så det så å si at det samme rammer Kam som har rammet noe i dette. For det andre, så lägger vi merke til at det som er Kam synd i dette, det er synd mot det fjerde bud. Du skal hedre, din far og din mor det at Karm går ut og forteller til sine bröder i dette ligger det ikke bare en nøkteren beretning om vad som har skjedd men det ligger en spottende omtale av farens fall og synd der han like som godt av seg hvordan hans gamle far har falt ut i det og så hörer vi i motsetning til dette de to andre brødrenes erbødighet overfor faren mitt i hans fornedrelse. Og så er det altså forbannelse og velsignelse lider fra Noahs munn, og dette er profetisk, märkte. I det neste kapitel kapitel 10, er det vi hører menneskehetens stamtavle. Nemlig hvordan eh, hele den med menneskehet nedstammer fra de tre Noahs sønner. Og da er det slik, ganske grovt sett, at Sem er stamfar til det som vi kallar for de semittiske folkeslag, og dermed også til Abraham, Isak och Jakob. Jafet er stamfer til de indo-europeiske folkeslag, altså de folkeslag som i all hovedsak har bodd i Europa og store deler av Asia. Og for det tredje, kom er stamfer til de fargede folkeslag, hovedsakelig de som bosätter sig i Afrika, og også i deler av Asien. Det er ganske grovt det vi ser når vi leser stamtavlen i Kapitel 10. Og med det i minnet går vi tilbake til Noahs profeti. På det første ligger det umiddelbart i vers 25 en forutsigelse av hva som ligger foran når det gjelder kanan. Forbannet være kanan, trellastrell skal han være sine bbö Dettte opfylllles bogstaveli i Josvasdagar och Israel inte det llovvede land O er forutsagt i kapitel 15 også av Abraham når eh, vi her hhörer at Gud ser till eh, Abraham, at hans etterkommere skal være i treldom i Egypt i 400 år og så skal de få komme tilbake og ta landet i eie og så står det i vers 16 i det fjerde ettledd skal de komme hit igjen altså til det lovede land for amorittene har enda ikke fylt sitt onskapsmål. Og så kommer det i vers 26 her i Kapitel 9, så sa han, lovet være Herren, sems Gud, Kanan han være deres trev. Altså i sems 1, i Abrahams hus, er det kan han undertvinges. så vers 27, Gud gjør det hvitt for Japheth, han ska bo i sems teltet. Med dette siges det for det første Den forløsning som er lovet menneskeheten allerede på fallets dag Nemlig i kvinnens ett Kvinnens ett skal knuse slangens hode Den forløsning, den hører vi nå Den skal fullbyrdes i sems hus og i sems ett for det andre sies det her Jafet skal bo i Sems telt Det vil se si, Jafet, de indoeuropeiske folkeslag er de folkeslag som først og fremst skal få del i den frelse som fullbyrdes i Sems slekt Og dette ser vi også er blitt fullbyrdet i den kristne kirkes historie det er i all hovedsak i de indo folkeslag evangeliet har vært känt og trodd. Det er først nå de siste 150 år at evangeliet også har begynt å nå ut til Kams 1. For av andre steder i den hellige skrift så ser vi at hen imot historiens avslutning så skal også kam få del i frelsen og i evangeliet men det skal skje i hast over en relativt kort tidsperiode i forhold til det som gjelder for øvrig og dermed så ser vi i grove streker at hele den fremtidige oppenbarings- og frelseshistorie er utmyntet og uttegnet for oss og det er til denne Noah-profetien mye av det vi senere hører i den hellige skrift, ikke minst Jesu endetidstale og det som lyder i oppenbaringsboken, også refererer seg til, så bygger på. I dette ser vi noe som er et karakteristisk trekk i vår Bibel. At når du nemlig står ved begynnelsen av en epoke, så gis det da også regelmessig et utblick over hele den epoke som ligger foran. Det skjer gjerne som vi her hører det i fule perspektiv og i grove streker, men da og i det det som senere sies hos profeten Jesaja om vem Gud er. Han er den som fra begynnelsen forkjenner enden. To andre saker skal vi ganske kort stanse opp for før vi setter punkt om i dag. I ettertavelen i kapitel 10 så hörer vi... Litt om Kams etterkommere. Og her läser vi fra vers 8 slik. Kos fikk sønnen Nimrod. Han var den første som fick stort velde på jorden. Han var en veldig jeger for Herrens åsyn. Derfor sier folk, en veldig jeger for Herrens åsyn som Nimrod. Først hersket han over Babel, og Erik og Akkad og Kalne I landet Sinjar Fra dette land drog han ut til Assur Og bygget Ninive og Rehovot Ir Og Kala og resen mellom Ninive og Kala Dette er den store by Nimrod er den eneste I denne slekts-tavlen Og folketavlen Som omtales Og eh, noe mer utførlig. De øvrige, øvrige som vi hører om, det er kun navn i lister. Og som tidligere har vært pekt på, når du hører det omtales en person slik i en sånn ettertavle, så er det med tanke på at denne person i en sum karakteriserer hele tiden og perioden han gir liksom det hele i et nøtteskal. Og så sies det altså om Nimrod, han var en veldig jäger for Guds ansikt. Det betyr ikke at han var glad i gå på hjortejakt. Det han gjorde, det var at han jaget mennesker. I de assyriske kileskriftstavlene som har vært funnet, så er dette faktisk en tittel på de assyriske kongene de er en veldig jeger og det som er poenget med beretningen om Nimrod det er at han er den første som bygger det som vi senere ser så mye av senere i historien et verdensrike og verdensrikene bygges gjennomgående på den måten som han gjør det som historien også viser oss det gjennom vold genom krig og erobring. Det er slik Nimrod er en veldig jeger. Og så bygger han verdensrike. Dette verdensrike, sitt grunnleggende kjennetegn, er gitt i Nimrods eget navn. Navnet hans betyr, bokstavelig oversatt, «Vi vil gjøre opprør». Vi vil gjøre opprør For det er nettopp det som er verdensrikets vesen Og verdensrikets ånd I dette ligger det nettopp det At verdensrike gjør opprør mot den levende Gud I det mennesket selv guddommelig gjøres Mennesket tilbes Verdensrikene har alltid hatt det som noe av sitt grunntrekk Tilbedelsen av mennesket og så lider det altså «Vi vil gjøre opprør». Og derfor er det ikke tilfeldig at det nettopp er i denne epoke rent historisk. Vi også hører om det som så følger i kapitel 11. Hele jorden hadde et tungemål og enstale. Og da de drog frem mot øst, fant de en slette i landet senior, og de bosatte sig der. De sa til hverandre Kom, la oss gjøre teggelsten og brenne dem vel. Og de brukte teggel i stedet for stein og jordbøk i stedet for kalk. Så sa de. Kom, la oss oss en by med torn som når like opp til himmelen og gjøre oss et navn så vi ikke skal spres over hele jorden. Da steg Herren ned for å se til byen og tårnet som menneskenes barn hadde begynt å bygge. Og Herren sa. Se, de er ett folk, og ett tungemål har de alle. Dette er det første de tar sig for. Og nå vil intet være umulig for dem vad de så for i sinne å gjøre. La oss da stige ned der, og forvirre deres tungemål, så den ene ikke forstår den annens tungemål. Så sprette Herren dem derfra over hele jorden, og de holdt opp å bygge på byen. Derfor kalte de den Babel, for derfor virret Herren hele jordens tungemål, og derfor spredte Herren dem ut over hele jorden. Og så har vi Babels torm, som blir opphavet til den neste Guds dom i historien, som består i at Gud adsprer menneskene. Og det dette Babelstårnet nettopp er uttrykk for, er just det som er utsagt i Måds navn. Vi vil gjøre opprør. Mennesket vil gjøre seg selv et navn. Dess menneskets selvtilbedelse og selvopphøyelse, som her kommer allerklarest til uttrykk. Nå må vi ikke tro at... Dette Babelstårnet er slik som vi ofta har oss det fra vi så tegninger av det, dette på søndagsskolen, at mennesket prøver å lage seg et tårn som ska nå både till månen og enda høyere. Det er ikke det som ligger i dette. Man kjenner ganske godt til eh, den slags tårn som var bygget tallrike av både i Babel- som du senere finner i Egypts pyramider, som er noe tilsvarende. Disse tårnene, det var trinnpyramider, og de bestod av syv trappetrinn, det kunne være meget høye, og det øverste trinnet, det var nettopp himlen. det sted der Gud og menneske skulle møtes. På disse høye tårnene som blev byggt, det var påge var nemlig og dese var tempelpyramider, der det var ett kapell på den överversste eh, avsatsen, der Gud og mannneske altså skulle møtes i det så kalte hellige brillepp. Syvtallle var symbolsk astrologisk I det det var et tri for væ av de eh, knte Eh, viktigste stjernene eller himmellegemene Saturn, Jupiter, Mars, Venus eh, Mercur plus sol og måne og månen var altså det som var representert ved det øverste trinnet der det var måneguden som nettopp ble dyrket og denne gudstyrkelsen var eh, foregikk på det vis at det var det hellige bryllup det var seksualkult, der øverstepresten og prestinnen møttes og forenet seg i det som da altså kalles for det hellige bryllup. Det den typen gudstyrkelse Babels tårn representerer, og dermed representerer det altså meget målbevisst nettopp det vi hører i Nimrod-navnet, vi vil gjøre opprør. Det er et opprør der mennesket setter seg selv i centrum. Det er et opprør der mennesket erstatter Guds bud og Guds lov med sine egne lover som det selv har laget sig. Det er et opprør på grunnleggende vis etablerer en annen religion religion enn den Guds tro og Guds som de hadde fått genom no. Og dermed så ser vi hvordan menneskehetens historie etter syndfloden blir akkurat som menneskehetens historie etter fallet. Blitt stadig dypere fall og frafall bort fra Gud. Inntil Gud på ny må skride in til dom. Så adsprer altså Herren menneskene ved denne anledning utover hele jorden ved å forvirre deres tungemål. Det vi nå da skal være oppmerksom på, er at det som her skjer, den domsgjerning Gud nå gjør, den møter vi igen i sin motsättning i det nye testamentet, nemlig på Pinsedag. Det som skjer på pinsedagen det er at Gud der så si sätter Babel i revers. Mens Gud forvirrer menneskenes språk adsprer menneskene ved Babel så gjør Gud nøyaktig det motsatte på pinsedag. Där lar han det skje ett språk under så at menneskene nå brått forstår hverandre Helt uavhengig av hvilket tunge De taler Og så begynner Herren Å samle inn folkene Mens I Babel skjer en dom Skjer det på pinsedag En frelsesgjerning Og derfor skal vi også være klare over At det under som skjer på pinsedag I Jerusalem Det er ikke som sånn som vi ofte får høre det at apostlene taler i tunger det er ikke tungetale men det er et språk under som forteller oss det er Gud i konkret handling forteller oss at nå er dommen fra Babel opphørt og hedningenes tid er begynt for det er det andre som hører med til det til det som her skjer. I og med at Herren nemlig nå adsprer folkeslagene ved sin domshandling, så betyr, sier skriften som med det at Gud lar menneskene vandre sine egne veier gjennom historien. Han forlater folkeslagene. Og så er det i denne perioden han nå griper in og utvelger en man, for på ny å skape en ny begynnelse. det er nå det i denne historiske epoke utvelgelsen av Abraham finner sted og det som da skjer er at frelsesåpenbaringen fra denne tid av blir begrenset til å foregå i ett, en enkelt slekt i ett enkelt folk nemlig Israels folk, mens hedningefolkene, de øvrige folkene under himmelen, får lov til å vandre sine egne veier, uten Gud, som de selv velger og vil det. Det er Israels puke i historien, som nå begynner med adspredelsen av folkeslagene og utvelgelsen av Abraham. Det vi också altså ser i första Mosebok är att fra Babels torn av och tillbaka till fallets dag så har Gud förhållit sig till och uppenbarat sig för hele mänskligheten. Männs Noah från den epok av når Abraham utväljdes så förhåller han sig kun till en släkt og til ett folk, og så foregår frelsesåppenbaringen i dette folk alene. Israels epoke i frelseshistorien begynner med dette. Det som skjer på pinsedag, hva er det? Det er at da avsluttes Israels epoke rent frelseshistorisk, og så begynner hedningenes tid. Der alle folkeslag får del i Guds oppenbaringen. Alle folkeslag får del i frelsesåppenbaringen. det er nettopp det som anskuliggjøres for oss genom språkundere på pinsedak. Dette er så si den store linje rent frelseshistorisk som nå tegnes ut for oss. Og så lever vi i hedningenes tid og skal få lov og lov og Gud for at vi får leve i denne salige tid der vi får høre hans hellige evangelier. Skal vi samle det som vi hører om Babels tårn og Nimrod og det som dermed er antydet som et historiens grunntema i en søm nemlig menneskets opprør mot den levende Gud og Guds svar på dette, så kan ikke det gjøres bedre enda ved at vi minner om det vi leser i Salme 2. Og vi slutter med å lese derfra. Hvorfor larmer hedningene og grunner folkene på det som forfengt er? Jordens konger reiser seg. Fyrstene rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede. La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss. La oss gjøre opprør. Han som troner i himmelen ler, Herren spotter dem. Og det vi hører skje språk språkforvirringen ved Babel, det så å si en gjenklang av denne Guds latter. Det skal ikke mer til fra Guds side enn å gjøre en slik handling, og så er Guds dom iverksatt. Så taler han til dem i sin vrede, og i sin harme forferder han dem. Jeg har dog innsatt min konge på siden, mitt hellige berg. Og så taler den konge Herren har innsatt på sitt hellige berg fra vers 7 av. Jeg vil kun gjøre hva fastsatt er. Herren sa til mig, du er min sønn, jeg har født deg i dag. Begjær av mig, så vil jeg gi dig hedningene til arv og jordens ender til eie. Du skal knyse dem med jernstav. Som en pottemakers kar ska du søndag slå dem. Og nå, dere konger, gå viselig frem. La dere advare dere dommer på jorden. Tjen Herren med frykt, og juble med beven. Kyss sønnen, for at han ikke skal bli vred, og dere går til grunne på veien, for snart kun hans vrede opptennes. Salige er alle de som tar sin tilflukt til han. Det store temaet for verdenshistorien er dette. Kampen mellom Gud og djevel. Kampen mellom verdensrike og Gudsrike. Denne kamp er nå anslått. Temaet är gitt oss, og salmet 2 gir oss Bibelens svar. På hva det dreier seg om. Salige alle de som tar sin tilflukt til ham, sier så skriften. Herre være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høy lovet i evighet. Amen.